0: Dlouhá chvíle...
1: Moderuje Štěpánka Fingerhutová, Marie Poulová, hostemi Magdalena Zimová. V divadle v dlouhé jsem teprve od září. Elévem, co všechno objevuje. Ale dřív, než jsem stihla poznat všechny moje kolegy, divadlo mi na několik měsíců zavřeli. Rozhodla jsem se s nimi udělat podcastový pořad dlouhá chvíle, kde společně s vámi poznám lépe každého z nich. Vždy se budeme věnovat jednomu tématu, které je pro hosta důležité. A jelikož se stydím a necítím na moderování sama, pozvala jsem si dalšího moderátora. Dneska je to Maruška Poulová, která se mnou bude zpovídat Madlu Zimovou. Ahoj Maruška. Ahoj. Ciao, <laughs> vítám tě v podcastu. Já děkuju za přizvání, za pozvání. Jsem moc ráda, že jsi přišla. A dneska máme téma móda, které jsme společně vymysleli. Tak se nejdřív zeptám tebe, co pro tebe vlastně móda znamená? E, móda?
2: E, no, e, móda pro mě znamená... Takhle... Když se řekne modna, tak já si představím uh, pořad video fashion, který běžel v 90. letech, <laughs> vždycky v neděli odpoledne, po uh, odpolední pohádce a moje máma ho milovala. A uh, to bylo v dobách samozřejmě uh, bez internetu, a, m, takže uh, to byla jediná možnost, jak sledovat, uh, co se děje na světové modní scéně. A Já jsem se na to koukala s mámou, tam jsem se prostě seznámila se všema, nebo s to bavilo.
1: A to jsou jako modní přehlídky,
2: to byly? No to byly ukázky z modních jako přehlídek, ale myslím si, že to bylo vždycky tak jako rok starý, třeba. <laughs> nebo, yes. nebo možná ještě starší. A pak se to jmenovalo, pak už jako později, myslím, po roce 2000, se to jmenovalo moda extravagance Maníry A to už nebylo tak dobrý, ale, ale video fashion teda na tom jsem vyrostla.
1: <laughs> A je moda teďko tvůj koníček, nebo to tak nevnímáš? Uh...
2: Neřekla bych, že to je koníček, ale pořád mě baví sledovat ty návrháře a, a tu
1: scénu, to, to mě jako baví. Když se řekne moda, tak my se dneska nebudeme bavit jenom o módě, ale pro mě tématem tohohle dílu je i kostým. A jelikož jsi herečka, tak mě zajímá, jak je pro tebe kostým důležitý. No,
2: uh, to je dobře, že to říkáš tím kom- kostýmem. Um, pro mě je kostým úplně strašně důležitý, jako... Je to nejdůležitější rekvizita, podle mě, kterou herec má a já se teprve, když si oblíknu kostým, tak se prostě přestávám stydět a mám pocit, že můžu začít normálně zkoušet a (coughs) já se za to tak nějak schovám a hrozně mě to osvobozuje. A takže a vždycky se strašně těším na tu, na tu uh, první kostýmní zkoušku a vůbec na všechny ty kostýmní zkoušky a hrozně to prožívám ten kostým. Fakt. A podle mě to je, no, proto, proto podle mě jako mě baví ty Uh, ty odkutý přehlídky, protože to je prostě divadlo a s tím, je, s tím kostýmem to jako strašně, jsou to prostě divadelní kostýmy. Já bych tom jenom tom.
1: asi vysvětlila posluchačům, že ty odkutý přehlídky jsou takový neúplně to, co se denně ano, nosí, je, ale jsou takový ty
2: krejčovina, což si někteří lidi si to kupují jako do sbírky nebo uh, chodí v tom, hvězdy v tom chodí na akce a Jasně. jsou lidi, kteří to
1: sbírají. No, to je pravda, že je to spíš takový kostýmový. Máš nějaký svůj oblíbený kostým tady v divadle? Kdyby se musela vybrat jeden. No,
2: uh, no můj nejoblíbenější kostým je uh, uh, do dopisu Olze, protože ten kostým uh, vypadá jako Václav Havel. <laughs> a a tak, ten, tak ten mám teď nejradši. Ale všechno, co udělá Simona Rybáková, tak to je prostě božský.
1: Co za kus oblačení nemáš ráda? Ty jo, Nebo ale... jako dítě, co si neměla ráda?
2: No tak jako dítě jsem uh, jako dítě jsem vnesnášela oteplovačky. co bylo ne, podle mě ne, ne, nejstrašnější věc, kter, do kterýho se dítě do kterých se dítě může voblízat a ještě je hrozná na přelomu toho věku třeba uh, třeba ve třetí třídě, když je člověk ještě nucený vzít si o teplovačky a dnes mámou po a potká devátáky, tak to je jedna z nejpotupnějších věcí podle mě. Jo, jo chápu. A pak mám uh, problém s Tělovými silonkama, ale tím se nechci nikoho dotknout, to je podle mě nějaký trauma stanečních.
1: Jo, no, chápu, já taky ne to... nemám ráda tělový silonky, takže v tomhle ti rozumím. Ptáme se Madly, jestli má ráda tělový silonky. Ano, se Madly. <laughs> Můžeme tady přivítat rovnou Madlu. Ahoj Madlo. Ahoj, ahoj, madlo.
3: ahoj holky. <laughs> v podcastu už po druhé, minule ano, si to byla ano, taky. Děkuju, děkuju. Akorát v jiné pozici. Věný pozici. No, teď se cítím líp, se přiznám. Jo, <laughs> tak
2: bezva. My jsme s Madlou chtěli mluvit o módě, protože Madla je Coco Chanel divadla v dlouhé. Oh, oh. <laughs> <Většině>. <laughs> oh, oh. Madla, madla, to vždycky neuvěřitelně sluší a když se podíváte na Madlu, tak víte, co se nosí. <laughs> a uh, co si máte pořídit, na jakou sezónu a uh, má neuvěřitelný vkus a hlavně uh, Madla... Pomáhá i s kostýmy a do inscenací, jestli to řeknu správně, Hance Fischerový mm-hmm. pomáhala s Elektrou, s, Romeo, s inscenací Romeo Jule a Tma a naposled Bezroucha. Ano, je to a pravda.
1: A vytvořila pro divadlo dlouhý kolekci. Ano, kterou si můžou diváci zakoupit online. Já jsem vlastním <laughs> dva kousky, takže k tomu se určitě dostaneme v průběhu našeho podcastu. Ale nejdřív tady pro tebe máme, jak už jistě tušíš, připravený bleskový rozhovor. Marško řekni, v čem jo? spočívá. pojďme na to. Uh, uh, spočívá,
2: uh, je to takový asociativní. My ti dáme otázku a ty bleskově odpovíš.
1: Dobře,
3: <laughs> zkusím. <laughs> tak jo, já začnu. Jaká modní ikona ti inspiruje? Uh, neřekla bych, že mě někdo inspiruje, ale mám uh, ráda třeba značku Del uh-huh. jako, Jaké his- historické období tě módu přitahuje? Uh, no... Uh. Ale i klidně celkově estetikou. Ano, 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 ano. No to, tak to je těžké, možná, možná nějaký... Je, 40. léta by to mohly být. Třeba... Hm. Ale tak samozřejmě každý to období má něco jako úžasného v sobě. To, asi, asi je to jako těžké na to odpovědět. Jakou
1: divadelní postavu nebo roli bys jako výtvarnice oblíkla ráda? Jestli ti něco napadá?
3: Jako výtvarnice... No, já, uh, rozhodně by to bylo něco uh, ne civilka. <laughs> aby to bylo civilní, aby to nebylo, nebyla třeba jako uh, civilní uh, přítomnost, nebo jak to mám říct. Jasně, chápu. Uh, jaký je tvůj oblíbený návrhář
2: nebo módní dům?
3: No to je právě ten Delpoco. No. Uh, on už teda nežije, ale ta značka, ano. když teď myslím, že ten Delpoco končí nějak, že jsem se někde dočetla, ale, ale jako celá tahle značka a ta image ty značky je úplně fantastická, je taková divadelní Jsi, hodně. To neznám. Hmm.
1: Taky se musím podívat. Uh-huh. Uh, pamatuješ
3: si na nějaký kus oblečení, který se
2: jako dítě nesnášela?
3: pamatuju a dokonce jsem v vyfocená ve školce. To se stalo úplně, jako to člověk nedomyslí košily, kterou jsem nenáviděla, nenáviděla prostě košily, na který byly takový, takový geometrický kohoutci, nebo co to bylo, tak se stalo, že v tyhle košili mě vyfotili na tu fotku, kde mám ten nepřirozený úsměv, jako na všech fotkách ze školky, že ho mají děti, tak ještě tam mám tady tu šílenou kohoutí košily.
1: Madla, co byl první kousek, po kterém si toužil a pak jsi ho koupila? Jestli něco takového máš?
3: Mm, no tak takových kusů bylo strašně moc, ale pamatuju si, že když jsem byla asi ve třetí třídě, tak jsem zatoužila po botech s podpatkama. A měla jsem pocit, protože už jsem měla nohu asi 36, nebo 35, nebo 36 a v nějakém obchodě jsem viděla, že byly boty s podpatkama číslo 35, a já jsem mi měla, tak se pocit, že prostě i ve třetí třídě mám, mám nárok na boty s podpadkama. A, a vím, že jsem hrozně jsem to prožívala, že mi teda doma řekli, že opravdu jako ve třetí třídě asi podpatky. ale vysoké podpadky, žádné. A chodila to, jsi v mámy, nej? Jo, samozřejmě, samozřejmě, ale paradoxně, paradoxně já vlastně teď nenosím ráda podpatky, a je to pro mě totální utrpení, ale tak byl to nějaký asi symbol toho, toho ženství nebo... No, prostě, no, prostě takový vyšší mody. Jasně. A jestli uh, ještě říkala to, že
1: uh, si nesnášala tu košili s těma koutkama, mm-hmm. je něco, co by se teďko v dospělosti na sebe nikdy neoblíkla?
3: Určitě asi jo, asi je. I když to se tak strašně jako mění, jako to, ty, ty, tyhle ty věci, jako uh, třeba s, já mám zažitý, že uh, vlasy, jako deka, deka, jo, teď se tomu říká mulet, že <sík> je něco prostě, co je tak příšerně, pekelně odpornýho, co vlastně ani v těch 80. letech nebylo moderní a teď se to vrací a je to úplně totálně jako in. A já si říkám, no buď tomu holka otevřená. Jako... to nosí? Nosí I to... mladí jako, jako, i moji kamarádi, to, i holky to... se takhle nechávají jako podstříhám. Tak tako... no, uh, takže teď nechávám otevřenou i tu myšlenku, že... možná, že ne už já, ale že dám prostor i <laughs> dece nebo nebo letu. <laughs> To je super. Takzvanému jágrovi.
0: <laughs> no <a> Marga,
3: <laughs> já jsem se ještě pta- s Maruškou jsme se tady dobrila, že obě dvě nemáme rádi tělové silonky. Jo, tělo silonky, ano. Já teda taky úplně nemám ráda tělové silonky, ale uvědomuju se prostě, že k některým uh, outfitům v zimě,
0: prostě nemá jiný řešení. No.
3: řešení. A takže, takže se snažím, když už je musím mít, tak, aby byly opravdu jako kvalitní, nenápadný, uh, aby skoro nebyly vidět, no.
1: Jasně. Ale já jako
3: mám stejný problém. A i s podkolenka Matělové má prostě, radši na boso, když to no, no,
1: jasně. No. A ještě jsem se ptala Marušky, což mě teda hrozně, hrozně hezká odpověď na to padla.
3: Jaký je tvůj nejoblíbenější kostým tady v divadle? No vlastně jich asi spousta, jako měla jsem jako úžasné kostýmy od um, Marka na určitě, jako to jsou fantastické kostýmy e, a mám ale i stejný takový, jako vlastně to, co říkala Maruška třeba s o tom kostýmu, bych mohla podepsat a orazítkovat, já to mám taky úplně stejně, že ono ani nezáleží na tom, jestli je ten kostým krásný jo, ale ale jak ti vlastně dotvoří tu postavu, tu figuru, protože pro mě je to taky je prostě je to 50 na 50. 50% je nějaká práce na té postavě jako herecká hmm. a 50% je, když pro mě teda, když dostanu kostým a najednou to jako Cvakne. docvakne, jako všechno za, zapadne Teda samozřejmě v lepším případě, že jo, tak jako pak ještě to člověk musí zahrát, ale, ale mnohokrát si pamatuju, že já taky, já čekám na ten kostým, a vlastně, když pak třeba oprašujeme to představení a jsme bez toho kostýmu, tak já se jako... Tak je to najednou tak, div, tak divný, a a obnažený. Jo, jo, a já vlastně mě... ani některé hmm. věci jako v tom civilu jsem se mi ani nechtějí dělat. dělat no. ne, jako, je to, hmm. to takové jako zvláštně, tak tak třeba z Maška rádě si pamatuju, že jsem dostala kostým tak to úplně najednou a, a, prostě, a přišly úplně nové věci. Třeba, z, když má člověk podpatky na tom jevišti, začne jinak chodit prostě. Mm-hmm. Buď může být prostě elegrační, nebo může být e, najednou elegantní. Prostě mm-hmm. ten kostým dotváří prostě tu postavu pro, myslím aspoň z těch 50%. No, pro mm-hmm. no je to inspirativní, je dobrý, když ten
2: kostým vlastně mě nevadí, když v něčem překáží. Mm-hmm. Když to má nějaký jako význam, že přesně, že ne, nepotřebuju, mám pocit, že nepotřebuju, aby mi to jako slušelo, mm-hmm.
3: když to jako pomůže ty věci. Jo, 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 já vlastně, já si ani nepamatuju, jestli jsem někdy na nějaký kostým Remcela a to jsem tady měla... Růz... To jsem tady měla fakt jako různé věci na sobě a uh, prostě, když máš na něčem dlouhý rok rukávy a můžeš se hejba, tak ti to může něco, hmm. něčem jako hmm. pomoct ty postavě. Když máš něco malého, tak ti to může určit tu postavu. Jako... Je to vlastně to obrovský, jako obrovská pomoc pro mě tím. Hmm. A nepamatuju si, že, by, že bych na nějaký kostým nadávala. Teda.
0: Vous partez bien pour moi
1: píseň už se k vám víckrát nevrátím. Z představení sestra
3: Úzkos, který režíroval Pytinský, píseň složil Honza Vondráček.
1: Madlo, proč tohle písničku?
3: No, protože je krásná. To myslím, že jednoznačně. A protože z představení pro mě absolutně kultovního, který uh, režíroval uh, Zdeněk Pitinský ještě v divadle, v Davidském divadle, když ta půlka party od nás tady zdlouhý, zakládala Davidské divadlo. A já jsem to představení viděla, nevím, sedmkrát určitě, a už jenom začínalo, já už jsem brečela. Tak, a ta písnička je prostě nádherná, no hmm. tak proto.
1: My jsme tady už trošku zabrousili do toho kostýmu v divadle a mě by teda zajímalo ještě spoustu otázek na téma toho, že pomáháš navrhovat kostýmy, což možná diváci teďka nevědí, že madla opravdu uh, pomáhá s výběrem a i s navrhováním kostýmu do inscenací, především teda bych uh, zmínila Hanse Fischerovi
3: uh-huh, uh-huh. a mě by zajímalo, jak dlouho už vlastně s Hankou spolupracuješ. No tak je to právě od inscenace uh, Elektra, která byla v roce, jaký máme dlouho na repertoáru, čtyři roky? Tři? tři čtyři tři roky. No, tři. Hm, teď nevím přesně, ale uh, teda je to od Elektry. Uh, je to takový zvláštní příběh, protože já jsem byla uh, Hankou Fischerovou vlastně uh, oslovená, abych s ní spolupracovala, což jsem nečekala, no, vůbec jsem netušila, že něco takového Hanka chystá ale hrozně mě to baví, protože to je taková jako, no, nová éra mého života a, a učím se, hrozně moc jako se učím uh, a jsem najednou na té druhé straně a vlastně to jako je takový organický, já, já jsem do toho tak jako vstoupila a uh, přijde mi to, jako, kdybych to nějak jako byla od jak živa, nebo uh, no, přijde mi to takový nějaký... Jako, že, 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 že mě to baví, že mi to sedí. No. Ale to, to jako, necítím se jako kostýmní vý, výtvarník nebo tak to jako vůbec se nechci jako stavět, stavět do nějaké takové role, ale, ale celá, celý ten proces a, a všechno, co se kolem toho děje, je prostě úžasný a já se na tom hrozně moc učím. A
2: když třeba se vyvěsí na nástěnku uh, v obsazení, nebo jako když to uh, poprví čteš, mm-hmm. tak máš takový to, že si přečteš, jako co budeš hrát za roli a vidíš, uh, vidíš, jako máš nějakou první představu jako vizuální toho kostýmu, třeba, nebo klidně třeba jenom
3: barvu. Mm-hmm. No někdy ano, no. někdy ne, ně- někdy se to odvíjí, jako když člověk ví, že uh, třeba kostýmní výtvárník je Jana Preková, <laughs> tak, tak, mm-hmm. tak samozřejmě, že okamžitě uh, se člověk představí že bude ve batonu nebo v ně- Podobným. <laughs> a, a, ale já jako mám ráda kostýmy Jany Prekové, ale že, že to bude něco bž, prostě obrovského. Spíš se to asi odvíjí od toho, kdo, kdo tu inscenaci jako kostým, kostýmuje, kdo to dělá. Mm-hmm. A teď
1: vlastně uh, se mi trošku nahrála, protože mě by zajímalo, ty si určitě byla už u těch předávacích jako porad, který jsou vždycky mm-hmm. před každou inscenací. Mě zajímá, jak to bývá vyvážený? Kolik do toho zasahuje ten kostýmní výtvarník? Kolik režisér? Kdy herec? Jak to kdo má?
3: Ale já jsem byla u těch s Hankou Fisherovou, ale já si myslím, že to je jako hodně, hodně jako individuální, jak moc ten kostýmní výtvarník do toho zasahuje. Já, jako dobrý kostýmní výtvarník samozřejmě do toho zasahuje. Je to vlastně intelektuální práce, ano. kromě <laughs> nějaký estetický. Je to prostě... Já vlastně u takovéhohle úplně nejsem nikdy. Jo. úplně. Plně, protože to opravdu se kostýmní výtvarník, scenograf, ten, kdo dělá hudbu, se spotkává s režisérem a baví se na spoustě rovin o, o, o ty věci. Jo. Prostě je to, myslím, že to je jako intelektuální práce a ta výtvarná jako z samozřejmě z půlky, ale že ten intelektuální vklad je jako hrozně velký. A vlastně ten výtvarní kostýmní Um, do toho přináší a vlastně jako ideu. Jako, hmm, Takže uh-huh. uh, a ta předávačka to už je pak jako takový, takový, to už je no taková, takový doťuk. Jo. Jo. Mě třeba strašně překvapilo, když jsme zkoušeli teďka panu z Barby.
2: nakolik Jana Preková která vlastně, ale ona se podílela i, nebo i, na, i, na, i na scénografii, mm-hmm. jakože na lánu kostým, mm-hmm. nakolik vlastně celou dobu je přítomná tomu jako vzniku té mm-hmm. inscenace jako takový. A uh, s tím Janem Nebeským o tom mluví a uh, v podstatě mluví i do té režie. A to mi přijde jako
1: skvělý. Že no, to ono to tak vlastně je, jako je. to je komplexní.
2: Jako. Já bych je jenom je
1: dozmínila, jenom. že se teda
3: jedná o tu inscenace vytržení Panny z barby, která bude ano, mít ano. premiéru potom, co ano, to půjde. Ano. Ano. Je to tak, já si myslím, že, že vlastně většina z dobrých výtvarníků, scenografů a kostýmních výtvarníků takhle pracuje, že to je vlastně taková jako fúze těch nápadů a, a spoustí těch, těch nápadů, těch výtvarníků pak se do ty inscenace dostanou a třeba to není jenom jako věci kostýmní, ale, ale vlastně nějaký duch toho a, a ta idea, jako že, že tam pronikne, protože to je prostě takováhle jako spolupráce na tom intelektuálně. No, když je vlastně zároveň i kostýmní výtvarník, Mm-hmm.
2: Uh, tak jak si potom myslíš, uh, jako měl by herec za, ten, za tu svoji vizi vlastně nějakým způsobem bojovat nebo bránit jí, když má pocit třeba, nebo měla si někdy ty pocit, že vlastně ten kostým ti jako strašně ne, jako nesedí k té postavě, že ti, to vlastně, že ti to vlastně ubližuje a měla spotřebu to s tím kostýmním výtvarníkem jako řešit
3: a nějak za to bojovat? Mně se spíš jako stalo, že že, uh, že jsem třeba jako přinesla nějaké že jsem nějaký nápady, které třeba vyšly nebo nevyšly, no. mm-hmm. ale, ale zase tady v dlouhý pracujeme s takovými výtvarníky, kterým, kterým jako věřím, mm-hmm. jo, že jsem dost pokorná, vůči jejich práci a Říkám si, že, to nějak jako, že, že je můj úkol se s tím jako vlastně najít si svoji, hmm. jako nějaký svů, svoji cestu k tomu kostýmu a využít ho tak, jak je. Takže já úplně nejsem takový jako bojovník, jako, že říkám, ne, no, tohle se mi nelíbí. Spíš vím, že někdy jako jsem třeba něco přinesla, nějaký nápad, který mm-hmm. se použil. Mm-hmm. Mm-hmm. Ještě mě zajímá, je součástí kostýmu i make-up. Jo, určitě, určitě jo. A to si myslím, že zrovna u nás jako v v našich představeních se jako mnohokrát potvrdilo, že, že to je součást. No, určitě je.
2: Těle jsou jich na tisíce, čukají řádek pořádku. Do své nebeské klávesnice, že
0: svět je dneska v pořádku. Tak si to prosím
2: zapamatuj a opakuj
0: i po Jsou Vánoce a to je ten čas v roce, kdy svět je
2: ještě v pořádku.
0: Zatím na
2: nebesích, jo! Archangel Gabriel na nebeským půru Rozepsal noty, rozdal půru. A brátnej svatý Petr má na všechno svůj metr Všichy
1: Jedu, 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 jedu,
3: A zatím... My na zemi už po
0: letí říkáme Hele,
3: hvězda letí
0: A žijeme tu pohádku
3: Kdy svět je ještě v
2: pořádku Tak si to prosím zapamatuj
3: a opakují i pospátku, jsou Vánoce a to je ten čas v roce, kdy svět je ještě v pořádku. A od večera do rána, halleluja
0: a hosana.
2: Slyšeli jste píseň Padají vločky od herců z divadla v dlouhé? Hudbu složil Milan Potoček, text napsal
1: Martin Matíka Madly Bratr. <laughs> ano, jak jsme se rozvěděli minulou. Ano. Uh, madlo, takže probrali jsme tak nějak kostým a teď se ještě budeme věnovat té módě, kterou mm-hmm. jsme tam na začátku naťukli. Uh, já... Jsem teda pišnou majitelkou, musím říct své ledvinky z kolekce pro divadlo v dlouhé, kterou diváci děkuji. můžou tečko zakoupit online. Maruško, máš taky něco z té kolekce? No já si dělám zálusk na mikinu. už jsem asi
2: rok, ale vždycky na to zapomenu, když jdu uh, nahoru do té kanceláře, ale to už
3: užím po té mikině s kapucou. Uh, madlo, jak vůbec uh, ta kolekce pro divadlo vznikla? No, v, byla jsem oslovena. Byla jsem oslovena. myslím, že na základě toho, že... Uh, Mám značku s dětským oblečením, s oblečením pro děti, který navrhuju. Teď mám trošku pauzu, se přiznám v tom, ale ta značka pořád existuje, jmenuje se na Vlnami a myslím, že na základě toho uh, tak myslím, že tak napadlo jako vedení, uh, když přemýšleli, že by udělali nějaký nový merch, uh-huh. tak kdo by to mohl být, tak uh, oslovili mě. Oslovili mě, vlastně to bylo strašně rychlý i ten vznik toho celého byl rychlý, já jsem prostě to. Vpadla, nevím, za úplně celkem krátkou dobu jsme měli schůzku, co, co by to teda mělo být a vlastně asi za půl roku už se to, už se to šilo. Už to vlastně. A měla si úplně volnou ruku? No vlastně měla, no. Měla jsem volnou ruku. Myslím, že jediný co tam bylo, že chtěli baťužek a jinak mm-hmm. všechno ostatní bylo volné. Všechno... A teda součástí té kolekce jsou Mikiny. Ledvinky, batušky, šaty. šaty. jsou tam krásně. Ano, šaty. Ano, a šaty, ano. ano. A vlastně ten spojující prvek je e, taková stuha, na který je černá, na černým dlouhá, dlouhá, dlouhá. Ta, ta se objevuje v každý ty věci. Objevuje se na šatech jako pásek, objevuje se v, mikine, v mikině v kapuci, e, v ledvince taky jako pásek a v Baťušku jako takový popruh, na kterým je e, karabinka na klíče.
1: Mimochodem máte i krásný fotky z toho,
3: to si si produkovala ty? Ne, 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 ne vůbec, to vlastně zprodukovalo divadlo, ale fotil Roman Dietrich, který s náma fotil už několik inscenací, třeba splakat k ke třem sestrám a ještě k inscenaci Láská peníze, takže, a je to fashion e, fotograf, takže to bylo takový jako... Fashion? No, <laughs> takže to bylo takový fashion plus divadelní.
1: <laughs> mm. Ještě něco chystáš? Bude se ta kolekce třeba
3: rozšířovat? No, teď se všechno tím, že se trošku jako uh, ta situace v divadlech mění, tak uh, byl takový nápad, že bys ne úplně já, ale by, že bych trošku jako. Uh, Měla takovou, ne, že ani supervizi, ale tak jako jsme to nějak řešili spolu s vedením, co by mohlo být to další, ale obávám se, že tahle situace, která teď jako s koronavirem se, se děje v divadle, že tak celý to, tohleto takovouhle nadstavbu divadelní dost zastaví. E, ještě mi řekni, prosím tě, ty šiješ i, nebo, e, nebo jenom navrhuješ? E, šít umím. Šít umím hodně, jsem jako šila. Já jsem z takové rodiny, babička byla krajčová a koupila mi asi v deseti letech šicí stroje a učila mě šít a tak. V dospělosti jsem šila hodně, v, tak v dospělosti v mládí jsem šila hodně, že jsem jako šila i bundy a takové věci, ale. Ale vlastně teď v tomhle období asi já, když si pro sebe navrhuju, tak si to nechám ušít, když vlastně pro tu značku s svojí dětskou, tak všechno to byly krejčoví, který mi to šily. Takže teď už vlastně nešiju. Já mám k tomu jako takový, jako nějaký respekt, že chci, aby to bylo prostě ušity dokonale. Já vím, že už prostě já už to takhle jako úplně neumím ušít, že to jako stojí, že by mě to stálo hodně práce a času, takže něco jsem tam jako ušiju, ale, ale když i pro sebe něco navrhuju, tak no, na to, právě, to to chci
2: říct, že totiž, hmm. uh, když madla přijde uh, i, uh, prostě opět v nějakém krásném outfitu do divadla, tak je prostě poznat, že to je outfit, který si navrhla. by ty šaty. <laughs> tak to mě zajímalo, jestli taky vlastně prodáváš, nebo jestli to navrhuješ jenom pro sebe.
3: Uh, prosím tě, jako uh, jo, pro pár, pár lidem jsem něco navrhovala. Vlastně i teď mám jako rozdělanou, rozdělaný... To je úplný challenge pro mě, pánský oblek. Které... Jo. <laughs> Protože to jsem nikdy v životě... To je prostě jako to, ta pánská moda je něco úplně... Jako to je hmm. úplně jiný, jo, jako od větví. To prostě musí šít pánská krajčová, která ví, jak se šijou věci pánský a tak. Jo. Takže to je taková challenge. Takže teď teda mám jako ten oblek a jedny šaty. Teď mám rozdělaný a dělala jsem nějaký asi troje šaty ještě pro někoho. No a teď se jsem... Možná chystají jedny svaté pní. Yeah. Uh, no, to ne, jo, ano, 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 ano. Tušíme, tušíme.
2: <laughs> Ještě napadla mě jedna otázka. Když ty jdeš jako divák do divadla a vlastně vidět, že ty kostýmy a ta scénografie je trochu na druhý koleji, že to prostě pro pro ty tvůrce z nějakého důvodu třeba není tak podstatný, nebo to, ne, no prostě, prostě to je nějak na druhý kolej. Jestli tě to jako ruší při vnímání
3: toho divadla? Jestli ruší si toho jako hmm, Ruší, ruší a několikrát jsem to zažila a je mi to jako hrozně líto a pak si říkám, pane bože, tohle bych i já jako udělala a to nemyslím jako hmm. nějak povýšeně, ale, ale že mi to jako přijde líto, no, taková jako nevyužitá uh, šance, no. Když, to, když mi to přijde, že to je mimo, nebo že...
1: No, ten
2: vizuál je hrozně důležité.
3: Nebo že to někam neposouvá třeba s tou věc. Jo? Že to prostě. neznamená, že
2: to musí být prostě jako esteticky uh, krásný, ale ne. i ta ošklivost ne, 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 může ne, ne, být jako ne, esteticky určitě. jako hezky. No, prostě, no. Může... Ne,
3: ne, ne, to, to může být prázdné jeviště, jako, hmm, aby, hmm. aby to fungovalo, že jo. A pak je, a, a někdy tam toho může být milion a může se to tvářit, že to je krásný a, je to, a vlastně si říkáš... Hm. Proč?
1: Jako, hmm. Nebo... Hmm. Hmm. Ještě chtěla zprostředkovat divákům. Madla má na sobě zase hrozně krásný outfit a já vím, že takový poslouchání podcastu je opravdu těžké si představovat, co má zrovna na sobě. Tak jsme se rozhodli, Madlo, že bychom ti poprosili. Chtěli jsme původně, aby si... Uh, Popsala naše oblečení, ale když se na nás s koukám, tak bych vlastně byla mnohem radši, kdyby Myslíš si popsala... Myslíš
3: berlínský styl? Máš on black. All <laughs> black
1: berlínský styl. za, za, za pět
3: hotový,
1: takže, <laughs> můžeme, my s Marušku, máme fakt na sobě celočerný <laughs> Ale tak obě. to
3: já často mývám, že jo, celočerný. Jako taky nejsi úplně jako v barvičkách. Barvy přicházejí tak jako v létě. <laughs> A pak pod zem, zima. je dlouho jaro jsem vlastně černá, takže já černý jako... No, nemám problém, nemám ne, problém. Dnes <laughs> ne, Kromě ty černý se tam propracovala ještě batika. A já tyhle šaty zrovna, co mám na sobě, tak jsou z takového jako lokálního chrámku vinohradského. Já si bohužel teda nepamatuju, jak se jmenuje ta výtvarnice, která je dělala, protože prostě mám blbou paměť na jména. Ona jako nemá svoji značku oděvní, ale je to nějaká výtvarnice, která jsem tam udělala takhle recyklovaný věci. Že to je vlastně, že to je vlastně něco, co koupit třeba z sekáči nebo, mm-hmm. nebo vytáhne mm-hmm. možná ze svého šatníku a nějakým způsobem to, to jako zase zpracuje jinak. A tady bych řekla, že to zpracovala tím, že to teda eh, hodila do nějakého savast a udělala tam takovouhle jako, takovouhle jako batiku. Takže na těch šatech je vidět ta vyšisovaná černá, do no takový až zelený <laughs> a pak je tam teda taková divoká Sabobatika. A máš i krásný kabát, takový huňatý. Jo, jo, huňatý kabát. No. A ještě jedna
1: věc, co jsem si všimla, vždycky moje mamka, když jsem byla měla nosila špičaté boty a teď se to vrací. I Maruška má jedny takovéhle hmm. špičatý boty, jako máš dneska a hrozně se mi to líbí.
3: Jo, špičatý boty jsou
2: taky ikonický. <laughs> a když si mluvila o, o tom, odkud máš ty šaty, máš ráda lokální
3: značky a českou modu? Mám, ale mám s tím velký problém, protože já měřím 155 cm a v těchto obchodech je skoro nemožné prostě koupit něco na moji vejšku, takže jsem v tom jako trošku, jako já vždycky já vejdu to je parádní, to je krása a pak si říkám, no tak zase nic. Tak zase nic, no, ale tak jako sem, tam se něco tak jako objeví, no. no tak to je taky otázka, kdy ty se s součástí součástíš, že jo? No, jestli... <laughs> no tak já, to, byl, ta, to bylo taky jako, proto si taky musím navrhovat, tu modu sama. Když už nechci chodit do všech těch řetěstů, tak prostě a chci mít něco originálního, nebo něco podle mých představ, tak prostě si to musím vymyslet, no. A chodíš do sekáčů? Hele, nejsem vůbec sekáč, mm-hmm. bohužel. Bohužel nejsem, já mm-hmm. to prostě neumím, já se neumím hrabat v těch věcech. Mě já, já se úplně nabaluje, když tam vcházím v tom, jako, v tom množství toho všeho, co musím mm. vidět. A to mě zajímá, máš doma hodně oblečení, nebo máš spíš fakt,
1: jakoby pár nebo, nebo míň dražších kousků, který Já prostě střídáš. Ještě bych ti Štěpánko,
3: strašně ráda <laughs> pár hodně dobrých věcí. <laughs> ale bohužel, myslím, že jsem spíš ten hraboš jako, ale, ale uh, snažím se s tím něco dělat, jo? pracuji na sobě, pracuji na sobě, a, a jsem tam jakoho hrábnu do něčeho, co jsem třeba 3- tři, čtyři roky jedne našla a pak to vytávám. Říkám, já je to tady znova, prostě jdeme do toho. Tak, tak tohle se mi sem tam daří, ale jinak jako myslím, že mám dost plný šatník a botník taky. <laughs> a tvoje je
1: děti, jak se oblíkají? Jsou jako nějakým způsobem extravagantní nebo, nebo se jako oblíkají normálně, jako tak, všichni ostatní. Když pomeneme z stíle tyho Bruna, který jo
3: outfituju já, anebo, a nebo počasí, tak, <laughs> tak bych řekla, že jo, že, že moje děti uh, jsou asi ovlivněny tím, že to pro mě vždycky bylo nějakým způsobem jako důležitý v úvozovkách, zábavný, nebo prostě že jsem v tomhle, v tomhle jela. Takže bych řekla, že oba dva se oblíká vlastně dost extravagantně. No.
1: no my se jich taky zeptáme. Aj, <laughs>
3: <laughs> to je tady překvapení pro naše posluchače.
1: My opravdu na úplný závěr podcastu si pustíme. Měli jsme na tvoje děti pár otázek <laughs> ohledně tvojí mody, tak jsem zvědavá, jestli... <laughs> Se jim Dobře. taky líbě, jak se oblíkáš, mm-hmm. tak jako nám. V <laughs> uh, součástí tohle podcastu je vždycky telefonát kolegovi. A já bych uh, tentokrát moc ráda zavala Hance Fischerové, která s tebou teda pracuje na kostýmech, nebo ty s ní pracuješ jasný, na kostýmech. Jasný. A zeptala se jí na otázku, jak vlastně jí napadlo tě oslovit. Dobře, tak uh, těším se. Ano,
0: prosím, Fischerová.
1: Dobrý den, Hanko, tady Štěpánka Fingerhutová, je tady se mnou Maruška Poulová a Madla Zimová a voláme z podcastu Dlouhá chvíle. Ahoj.
3: Ahoj, Hanko. Ahoj. Ahoj, holky.
1: A máme na vás takovou otázku, Maruško, řekneš? Nás
2: by zajímalo, Hanko, jak vlastně vzniknul celý ten nápad spolupráce s Madlou a jak vůbec proběhlo to oslovení a jak k tomu vlastně k celému došlo.
0: No, to, to, je, to je dobrá otázka, protože já jsem um, pracovala v dlouhý, docela, jako v dlouhý v divadle, opravdu hodně dlouho sama. A je, to je divadlo, který sice má krejčovnu a má bezvadný servis, všelijaký, ale člověk na tu práci kostýmního výtvarníka je vlastně hrozně sám. Jo. Kdo to nezažil, tak to neví, ale všichni kostýmní výtvarníci to znají, že se prostě pohybují e, po těch krámech a, a prostě v látkách a tak. Ale není to jenom v tom, je to prostě, dospěla jsem do té fáze proto, že jsem si všimla, že Madlenka a toho se nedá nevšimnout. Jo? <laughs> Má prostě úžasný cit. Má vkus, má prostě takový příjemný, hrozně jednání. Všimla jsem si, že krom toho, že je to výborná herečka, se o ty kostýmy zajímá a docela jsme se o tom i spolu bavili. A já, mě to uzrávalo hlavě docela dlouho a dneska se divím, že jsem to neudělala dřív prostě. No. <laughs> Ale přišlo to, až když jsem připravovala elektru a to, jsem, to si pamatuju, že jsem jí napsala hrozně dlouhý dopis, což je můj zvyk. <laughs> a tam jsem jí o to požádala. No. <laughs> a ona byla docela překvapená, ale já ne, já už jsem to měla jako v hlavě uzra, uzrálí se, dá říct. No.
3: <laughs> Madlo, udělalo ti to radost? Udělalo mi to velkou radost a hrozně mi to překvapilo. A uh, taky jako jsem teda... Cítila velikou zodpovědnost do něčeho takového vstoupit já úplně vlastně nevzdělaná v tomto směru?
0: (laughs) No to ne, to právě právě vzdělaná, protože mám zkušenost se studentama scenografie, tak oni mají spíš tu vůli, ale nemají právě žádnou zkušenost a ty si měla, nebo máš zkušenost jako hereckou, což se ukázalo, ale to mě napadlo, že je jako velký bonus, ale zase k tomu ještě máš schopnosti, který většina hereček samozřejmě zase nemá, že jo? a to je prostě cit pro ten, pro ten tvar a pro, pro jako, jako výtvarnou nějakou prostě věc, pokud jde o ten kostým, ale z toho herecky. To mě připadá docela důležité, je, že pro tebe není nic novýho, že kostým není oblečení, ale že to je charakter té figury. Tím, že to prostě máš zažitý jako herec a ještě máš prostě vztah, jako řekněme, k módě, nebo to ani nemám ráda moc to slovo, ale prostě k nějakému a jako výtvarnímu pohledu, tak to si myslím, že je ta kombinace, ale úplně nejdůležitější je umadlit to, že je to hrozně příjemný člověk. No. Takže Děkuji, se sníjí se s ní dobře mluví i o věcech, které nejsou o práci. Takže já jsem na tom strašně vydělala a už bych to nikdy neměnila, to rozhodnutí. Měla já se tady červenám. Oh. Oh. No, Měla. já taky trochu. Takový vyznání, ale ona to ví, ona, já už jsem jí to říkala moc krát a já myslím, že Sice mi třeba nevěří, ale je to tak.
1: <laughs> Hanko, no. moc děkujeme, to je hrozně hezký, myslím si, že... <laughs> jo, dě, děkuju
3: ti, takový vánoční dárek, že <laughs> <zase> jsem dostal. dostala.
1: <laughs>
0: no, Ono to bylo nějak o Vánocích, co si pamatuju, tak to bylo před tou elektrou, to bylo mezi, před, nějak před silvestrem si pamatuju, že jsem prostě dozrála tohle rozhodnutí a pak jsme dělali spolu Prostě teda tu elektru, Rome, Julia, Tma a teď bez roucha. A já, já říkám, já už bych ani ráno bez madly. <laughs>
1: <laughs> to je krásný. Uh, Hanko, moc vám děkujeme, že jste přijala pozvání takhle telefonicky. Byl to krásný telefonát. Děkujeme.
0: Tak jo, já taky děkuju. děkuju. a zdravím Na tě. Na zhranou. Zhranou. Ahoj. Ahoj. Těšíme se. Ahoj. Ano. Dlouhá chvíle,
3: Tak, Madlo, my moc děkujeme, že jsme si s tebou mohli povídat. Já vám děkuji za pozvání a za to pěkný téma, který jste mi vybrali. <laughs> Jsem moc že <rádi, laughs> jste s náma byla.
1: Bylo a já to bych hezký. Ano, ano, souhlasím. <laughs> já bych ještě posluchače ráda navnadila na příští díl. Příště bude v moderátorské dvojici se mnou Eva Hacurová a budeme zpovídat Pavla Neškudlu na téma Alternativa. A teď už jen zmíněné rozhovory s tými dětmi. Tak to jsem, jsem dá. <laughs> a, a zatím se s posluchači rozloučíme, na nashledanou, mějte se krásně. Děkuji
3: za pozvání a mějte se taky krásně. Mějte se krásně, buďte zdraví. Dlouhá
0: chvíle.
3: Když si představím mámu, tak má na sobě černý svetr nějaký, určitě, pak by měla nějaký úzký kalhoty a teď buď nějaký kožený společenský boty anebo nějaký semišový tenisky. A je pravda, že v tomhle počasí a období by určitě ještě měla nějaký kabát nebo kožíšek, aby nebyla zima a určitě nějakou větší čepici na hlavě. Já si myslím, že máma je moje největší modní inspirace, vždycky byla, vždycky bude. Největší podíl, na čem ona měla je vlastně to se o tu módu zajímat a jít ne s časem, ale trošku napřed tomu času, protože ona vždycky tak nějak předpověděla, co se jako bude nosit a co bude cool a věděla o tom spoustu věcí a podle mě má podíl na tom, kdo já teďka jsem, co se týče módy a zaměstnání. Myslím že, že se máma hezky oblíká? Ne. Nemyslíš si, že se hezky oblíká? Ne, nemyslím.